0: שומעים? גלי צהל, בכל מקום. ולר.
1: גלי צהל לשעה שבע, שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. רבבות מלווים את מנהיג הציבור החרדי ליטאי ובכיר הרבנים, הרב גרשון אדלשטיין, בדרכו האחרונה. מבית העלמין בבני ברק מדווח כתבנו לענייני דתות יואל ליברין.
0: לאחר סיום ההספדים, מיטתו של בכיר הרבנים בציבור החרדי, הרב גרשון אדלשטיין, הגיע לבית העלמין פונוביץ' בעיר בני ברק, כשמאות אלפי בני אדם משתתפים בהלוויית הענק. אלפי שוטרים וכוחות הצלה פרוסים לאורך רחובות בני ברק החסומים, לאחר הידרדרות חמורה במצבו הבריאותי, מותו הותיר את הציבור החרדי ליטאי באבל רב, ועם שאלות רבות לקראת דור המנהיגים הבא.
1: צירים מרכזיים באזור גוש דן עדיין חסומים. עם העדכונים מהכבישים, עורך דיווחי התנועה של גלגלצ, בני כבודי.
2: בכביש מספר 6 לצפון יש עומס תנועה כבד ממחלף סורקת למחלף בן שמן. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף קסם עד מחלף בן שמן. בכביש 444 לדרום עמוס מאוד משוהם עד מחלף בן שמן. בירושלים, תל אביב, יש עומס כבד משפירים עד קיבוץ גלויות. איילון צפון עמוס מאוד ממחלף מבוא איילון
1: נמשך המצוד אחר מחבלים שביצעו את הפיגוע הבוקר בצפון השומרון, בו נרצח מאיר תמרי, תושב חרמש, בן 32. הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים. יושב ראש הוועד המקומי חרמש, רוני מזרחי, אמר ביומן הערב, פיגועים לא מפתיעים את תושבי המקום. יום
2: עצוב מאוד, כואב הלב. ידענו שזה הולך לקרות, זה לא מפתיע אף אחד. אני מגדל פה עוד שני משפחות עם ילדים, יש לי נכדים, שנוסעים, הולכים, עורק חיים.
1: כתבנו הדר גיציס מציין שטרם נקבע מועד להלו... להלווייתו של תמרי. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מוסיף שעל פי דיווחים פלסטיניים, כוח מיוחד ישראלי עצר לפני שעה קלה צעיר פלסטיני בטול כרם. גבר בשנות החמישים לחייו נורה למוות במסעדה באום פחם. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום וטיפל באישה נוספת שנפצעה בינוני, בת הזוג של בנו של הנרצח. היא פונתה לבית החולים העמק באפולה. כתבתנו הדס שטייף מציינת שעל פי הערכות הרצח הוא נקמה על רצח אחר שהתרחש מוקדם יותר השבוע. כתבנו אדם פראג' מציין שמתחילת שנת 2023 נרצחו 85 אזרחי החברה הערבית. אחרי כשלושה שבועות ללא פגישות ישירות בין הצדדים בבית הנשיא, היום התקיימו דיונים בחקיקה המשפטית בהשתתפות נציגי הקואליציה והאופוזיציה, והם הסתיימו ללא התקדמות משמעותית. כתבנו הפוליטי יובל שגב מציין כי הצוותים דנו היום בעיקר בקווים הכלליים. הוועדה לבחירת שופטים לא עלתה בדיון. רוכב אופנוע כבן 30 מבצע אנוש, ושניים נוספים נפצעו קל בתאונת דרכים בכביש 4613 סמוך לבני עטרות. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים שיבא בתל השומר, תוך ביצוע פעולות החייאה בפצוע אנוש. מוקדם יותר נהרג פעוט בן שנה וחצי מפגיעת רכב סמוך לדימונה. הוא הובא למרפאה מקומית בעיר עם פגיעה רב-מערכתית, שם נאלץ הצוות לקבוע את מותו. כתבנו בדרום, רמי שני מציין שהמשטרה חוקרת את הנסיבות. מזג האוויר בהיר ומ� לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות איתן מוזס ואלה מוטולה. גלי צהל ערב טוב לכם מגלי צהל אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית 360 ביום בהגשת עידן קבלר בנושא נסיעת נשק ותרבות הנשק בישראל. התוכנית שודרה לראשונה ב-15 בנובמבר 2022. האזנה נעימה.
0: שלום לכם מאולפן 360 ביום. אחרי שראינו אתמול את איילה בן גביר, רעייתו של חבר הכנסת והשר המיועד איתמר בן גביר, אוחזת בנשק, ככה בנדן בגדה בעת הגיבושון עם רעיית ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו חשבנו לעצמנו איך משיגים נשק? מה אם גם אנחנו רוצים להיות מסוגלים להגן על יקירינו במצב הביטחוני המאוד לא פשוט בו אנחנו מצויים? אז החלטנו לקחת את הדקות שלפנינו ולהקדיש אותם למסע בעולמות הנשק הישראלי. החל מהתבחינים, אמות המידה, הקריטריונים שזקוק לו אדם הרוצה להתחיל ולשאת בנשק, מה הוא צריך לעבור עד שיחזיק באקדח המיוחל, אם תרשו לי להגדיר זאת כך, וגם ממה צריך לחשוש, מהי תרבות נשק ישראלית, מהם אותם אנשים אשר חפצים שנשק יהיה מצרך ככה כמו מטבע עובר לסוחר. וממה בעיקר אנחנו צריכים לפחד כדי לא להפוך בהקשר הזה לארצות הברית של אמריקה.
2: אם יש לך תעודת יושר, אם אתה בן אדם בוגר, אתה יכול להוציא רישיון לאקדח. בישראל כדי לרכוש נשק זה לא מספיק אם אתה עומד בקריטריונים בסוף. אתה צריך לעבור גם מבחנים ובדיקות. והיום, תהליך הוצאת רישיון למסיעת כלי ירייה פרטי יהיה יעיל, נגיש וידידותי.
3: אקדח שמופיע במערכה הראשונה יירה בשלישית. תמיד אתה הולך עם אקדח? כמעט תמיד. למה?
2: בגלל שבישראל לא רק מעבר לקו הירוק יש פיגועים. נדרשת מיומנות גדולה יותר בשימוש
0: באקדח פרטי מול מחבלים. ואת המענה הזה יכולים לתת מי ששירתו כלוחמים במג"ב ובמשטרת ישראל.
2: ציבור <תיבור> צריך להתמודד.
4: להגיב נכון
0: בשטח, יותר אנשים חמושים, יהיה אה, תוצאות יותר טובות. התחנה הראשונה במסע שלנו עוברת באגף לרישוי ופיקוח כלי יריעה במשרד לביטחון הפנים. ישראל אבישר הוא מנהל האגף הזה, והוא
4: מספר לנו מה צריך קודם כל הלכה למעשה. מהם תנאי הסף המרכזיים? ראשית גיל, הגיל הוא דיפרנציאלי. החל מאדם ששירת בצה"ל, אז הוא יכול להגיש בקשה שירות מלא בצה"ל או בשירות לאומי, יכול להגיש בקשה מגיל 21. מי שלא שירת בצה"ל יכול להגיש בקשה מגיל 27. ויש גם הגדרה לגבי מי שאינו אה, אזרח מדינת ישראל, אלא במעמד אחר, מבחינת מעמד שלו על פי חוק. 2. הוא צריך להיות אה, בעל שליטה טובה בשפה העברית, גם קרוא וכתוב. 3. הוא צריך לעמוד בתקנות של מה שנקרא בדרישות של... בדרישות של מה שנקרא בדיקת בריאות ובדיקה uh, תקינה במערכות השונות. רגע, רגע, רגע,
0: אז הבנו על חלק מהתבחינים, אבל ידיעה ושליטה בשפה העברית? למה דווקא השפה העברית, כלומר, ברור לנו שזו השפה הרשמית והנהוגה פה, אבל מה אם
4: עולים חדשים או... ערבים? שומרי חוק? הנושא של שליטה בשפה העברית הוא מהותי, מכיוון שהתרחיש הסביר שאדם יבצע שימוש בנשק שהוא נושא לרוב לצרכי הגנה עצמית ובמרחב האזרחי, וסביר להניח שאם אתה חלילה נקלט על אירוע ביטחוני בלב של אזור אורבני, אז יהיו שם כוחות נוספים שישלפו כלי ירייה, החל מכוחות ביטחון ואזרחים נוספים, ומן הסתם תהיה הנחיה, מה שנקרא, במישהו שייקח פיקוד וינחה ויורה איך לבצע, מה לבצע. אנחנו לא שאינו שולט באופן טוב בשפה העברית, יבין התרחשויות ויפעל בהתאם. כאדם שפועל בזירת לחימה או בזירה של אירוע הטרור, שהוא לא מבין את הסיטואציה ואת השפה ואת ההנחיות שנאמרות שם בתחת uh, מצבי לחץ, סביר להניח שהוא יפעל באופן לא סביר, והוא יסכן איך אומרים, uh, את עצמו ואת uh, סביבתו. אבל יש מי שחושב
0: שכל התבחינים הללו הם מאוד מאוד מצומצמים, שקשה מאוד להגיע לאותו אקדח על מנת שיגן עליך מפני הנורא מכל. אחד מאלה שחושבים שזה כל כך מצומצם הוא איציק צ'יפרוט, יושב ראש העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל.
5: היום, אזרח שרוצה לשאת נשק צריך לעמוד ברשימת תבחינים שהיא מאוד מאוד מצומצמת, ממש העם הנבחר בפינצטה, אני קורא לזה. הוא צריך להיות אה, בעל רובעי 0.7, אה, קצין בצה"ל לשעבר, דרגת רס"ר ומעלה, שוטר לשעבר, אה, בוגר קורס אחיד למשל, קריטריונים שהם נורא נורא, נורא ספציפיים, אה, ואגב, גם נורא מגדריים לצד הגברי. אנחנו לעומת זאת חושבים שאנחנו צריכים להרחיב את מעגל הזכאים והזכאיות לרובעי 0.5 למשל, רובעי 0.3, שאנחנו יודעים שיש הרבה יותר נשים שעונות על הקריטריון הזה, ובעצם לאפשר יותר נשים, יותר גברים להגן על עצמם, אנחנו נרחיב את מעגל הזכאים, ולמעשה הסבירות שיהיה אזרח חמוש באירוע פחה, הסבירות היא גדולה יותר. אנחנו יודעים שהמשטרה לא יכולה להיות בכל מקום, וזמן תגובה מצוין של המשטרה הוא בערך כארבע דקות, וזה הזמן המצוין, לא הממוצע. ולכן היא ככל שיהיו יותר אזרחים חמושים, הסבירות שאחד מהם יהיה במקום ויוכל להגיב לאירוע כזה תגדל. ולכן אנחנו פועלים ונפעל, בוודאי עם השר המיועד הבא, להרחבת מעגל הזכאים, ובכלל גם להקל קצת על כל התהליך, לצמצם את זמני ההמטרה הנורא נורא ארוכים. היום הם עומדים כמעט על שישה חודשים מתהליך פתיחת הבקשה ועד שמגיעים לרישיון המיוחל. זה המון המון זמן, זה צבר שהוא לא הגיוני בעינינו.
0: אבל יש מי שחוששים מאוד מתנאי הקבלה הרכים לטענתם. כמו למשל, רלה מזלי, מרכזת הקואליציה האקדח על שולחן המטבח. זו למעשה קואליציה של 19 ארגונים חברתיים אזרחיים. ארגון הבית הוא אישה לאישה, זה מרכז פמיניסטי, והקואליציה הזאת פועלת לצמצום כלי ירייה במרחב האזרחי והידוק הפיקוח על נשק מכל הסוגים.
3: בשנים האחרונות... Uh, בעיקר uh, החל מ-2018, התשתית של אישור רישיונות לנשק הפכה מתשתית של הוכחת צורך, אתה צריך להסביר לנו למה אתה צריך נשק, לתשתית של אם הוכשרת אי פעם להשתמש בנשק, אז uh, יאללה, קדימה, קח נשק ותצטרף ל... למיליציות האזרחיות. כי קראו לזה, ויש עדיין משתמשים בסלוגן הזה של מכפיל כוח, כביכול אי אפשר להעמיד שוטר בכל פינה, אז בואו נעמיד אזרחים עם נשק בכל פינה, שיעשו מה שהם מבינים לנכון.
0: אז בואו נדבר על מספרים. בשנה האחרונה, 40 אלף בקשות הוגשו על מנת לשאת נשק. ולהיות עם רישיון לשאת בנשק הזה. ישראל אבישר, מנהל האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים, מספר לנו גם כמה מתוך זה אושרו לבסוף.
4: כ-60% מהבקשות מאושרות ומסתיימות ברישיון דה פקטו. ואני רוצה לציין כרגע את נקודות השינוי. בשנת 21, בגין שומר החומות במאי 21, חל שינוי מהותי, בעצם סיימנו את השנה עם כ-20 אלף בקשות, כלומר, כפול מהממוצע השנתי בגלל שומר החומות. נקודת השינוי הייתה בעצם ראשיתו של גל הטרור במרץ האחרון, האירוע בבאר שבע ב-22 במרץ, בעקבות גל הטרור שהחל בבאר שבע, אבל התפשט לצערנו הרב גם לערים אחרות, אנחנו בעצם היום בנקודת הזמן הנוכרית עומדים על כ-40 אלף בקשות מראשית השנה, ברור לחלוטין שזה נתון חסר תקדים, נקרא לזה בראייה האגפית, ביחס לעבר, ואז אנחנו מגיעים להבנה הפשוטה שבעצם התרחשויות משמעותיות בזירת ביטחון הפנים, משפיעות ויש קשר נסיבתי ברור בין תחושת הביטחון או מה שנקרא אירועים משמעותיים בזירת ביטחון הפנים לבין המוטיבציה של אנשים להגיש בקשות לקבלת רישיון גם כשאנחנו מתבוננים אחורה בעשור האחרון אז אפשר לציין שב-2015, בגל הסכינאות שיתחיל בספטמבר 2015, גם אז צפינו גידול משמעותי שתואם את האחוז היחסי שאני מציין כאן.
0: עוד נחזור לפיגוע בבאר שבע, ששינה והזניק דרמטית את אחוזי ומספרי בקשת הרישיונות לנשק, אבל עוד קודם לכן ננסה להבין מהי בעצם תרבות נשק בישראל. איך אפשר לומר תרבות ונשק במילה אחת? איציק צ'יפוט, יושב ראש העמותה לקידום תרבות הנשק.
5: תראה, תרבות נשק בעינינו אמורה להתחיל כבר בגיל הצעיר. כמו שהיה פה פעם, כשהקימו את המדינה, החל מהירי הספורטיבי בגיל 14, דרך גדנאות הכליאה, הכנה לצבא בגיל 16, ואז אנחנו מקבלים חיילים שהם יותר מכירים את הנשק, יותר בטוחים איתו, יותר יודעים מה לעשות. אנחנו סביר להניח נראה פחות תאונות בצבא. לא היינו רואים שינוי בפריקה, לא היינו רואים את המקפורק, כל מיני אמצעים שאנחנו מוסיפים אותם כדי לכפר על זה שאנחנו לא מחנכים לתרבות נשק כבר מגיל צעיר כמו היום, כי נורא נורא מפחדים מזה. מצד
0: שני, ההגדרה של רלה מזלי לתרבות הנשק היא ממש לא הגדרה של צ'יפרוט.
3: תרבות נשק בישראל היום זה שמישהו יורה בחשוד וטוען שהוא הרגיש בסכנת חיים ולא קורה לו שום דבר. לפעמים הוא, הוא לא עומד אפילו למשפט. קוראים לזה בחוק הבינלאומי, ההוצאה להורג ללא משפט, אבל בישראל זה התבסס כנוהג שקודם היה בעיקר בשטחים הכבושים, אבל היום הוא גם, אתמול <אק> הוא היה, או שלשום הוא היה ברעננה. זה שוטרים, זה מאבטחים, אנשים יורים, יורים למוות וטוענים שהם הרגישו בסכנת חיים, ושום דבר לא קורה. בלוד, ב- 2021, נורה למעוות מוסח אסונה, כנראה ממרחק של כמה עשרות מטרים, כך כש, שקשה פה בדיוק לטעון לסכנת חיים, נעצרו שלושה אזרחי ישראל יהודים תושבי לוד שירו לכיוון שלו ככל הנראה. והחקירה נסגרה כעבור uh, מספר ימים, כי טענו שאי אפשר לקבוע מי מהם ירה.
0: אז אחרי שניסינו לפחות להבין מהי תרבות נשק בישראל, על שלל הגדרותיה, וראיתם, זה מאוד מאוד מורכב, ומשתמע להמון פנים, כפי שתיארו זאת אורחינו, אנחנו רוצים לגעת בעוד נקודה. מה קורה כאשר הנשק מגיע לאדם נושא נשק על ידי חברת האבטחה בה הוא עובד? האם זה בדיוק כמו ללכת למשרד לביטחון פנים ולבקש רישיון נשק? רילה מזל, היא טוענת, שזה אחר לגמרי.
3: בעצם האנשים שמקבלים רישיון בחברות אבטחה אה, לא עוברים ישירות אה, בדיקה של המדינה, אלא הבדיקה הזאת מתווכת על ידי אה, בעל הרישיון המיוחד של החברה. אנחנו יכולים להבין פה את ה... את, את הסתירה המובנית בין אה, בעל הרישיון המיוחד שהוא איש של חברה כלכלית שהוקמה למטרות רווח, גם למטרות שמירה, אני לא מזלזלת בזה, אה, לבין אה, הרצון אה, לפקח ולוודא אה, שכל אחד הוא באמת אה, ראוי ומסוגל. אבל אני לא הייתי רוצה, זאת אומרת, מאבטחים הם חלק מהעניין, אבל מה שקורה היום הוא שינוי מהותי ומעמיק בתרבות הנשק בישראל. תרבות הנשק דוהרת לכיוון רע מאוד ומסוכן מאוד, ואם אנחנו מסתכלות על נתונים שאספנו מהשנים האחרונות, יש עלייה מתמדת במספר האנשים שנרצחים בכלי ירייה. ועלייה מתמדת במספר האנשים, באחוז האנשים מתוך כלל מקרי הרצח שנרצחים בירי.
0: איציק צ'יפרוט רואה את הדברים אחרת לגמרי, ואומר, המספרים אינם כה גדולים, ולא צריך שזה יחסום אנשים מלהשיג נשק.
5: אנחנו לא רואים פשעים, אפילו לא אלימות במשפחה, שזאת הטענה הגדולה, שמבוצעים בנשק חוקי ברישיון פרטי. יש את דוח ועדת רונן שסקר את השנים 2015-2018, האחוזים הם אפסיים, זה כמעט לא קרה. זאת אומרת, היו אולי שתיים או שלוש מקרים, אני זוכר נכון, אני מפחד לטעות. אבל מתוך 39 מקרים, שוב, אם אני מדייק, וכן, כל מקרה כזה הוא עצוב, הוא מצער, אנחנו צריכים להבין שזה יכול לקרות, אבל יחד עם זאת, כמה חיים ניצלו בזכות כל הנשק החוקי הזה שנמצא אצלנו? זאת המשוואה הנכונה, ואת זה אנחנו לעולם לא נוכל לדעת, כי אנחנו יכולים לדעת כאשר מישהו או מישהי נפגעים מנשק חוקי או לא חוקי, זה אירוע, אבל אנחנו לא יודעים כמה חיים הצלנו.
0: אחת ההשוואות הגדולות נעשית לארצות הברית, שם לפי התיקון השני לחוקה, כל אדם יכול לשאת נשק, כן, ממש כך. כמה פשוט, כמה נוח, אבל כמה הרסני. בישראל, אומר לנו ישראל אביסהר, מנהל האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים, טוב מאוד. שאנחנו שונים לחלוטין.
4: אני חושב שכשמסתכלים על ההתבוננות בראייה גלובלית, יש מה שנקרא מדיניות מאזנת ומרסנת שמדינת ישראל נמצאת בתוכה, ויש במנעד הזה, בקצה השני של הסקאלה, את ארצות הברית, נשק, בחוקה, הגנת האדם על קניינו, על נכסיו וכו וכולי וכולי. אנחנו לא שם, ואני חושב שטוב שאנחנו לא שם. אצלנו תהליכי, מה שנקרא, אני אדבר רגע על מדיניות כדי שתבין את התמונה הכוללת. היום המדיניות שלנו היא מאזנת ומרסנת. מצד אחד לאפשר לאנשים או אוכלוסיות שנמצאות בסיכון בגין מנעד רחב של שיקולים, לשאת כלי ירייה לצורכי הגנה עצמית. מהצד השני, אנחנו כל הזמן מנסים לאזן ולמנוע סיכון או אה, שימוש בלתי מושכל ובלתי אחראי מאנשים שנושאים כלי ירייה, וזה בעצם איזשהו איזון במדיניות בין הרצון לאפשר לאנשים שנמצאים בסיכון לשאת כלי ירייה לצורכי הגנה עצמית ומנגד למנוע סיכון כתוצאה משיקוש בלתי מושכל ובלתי אחראי ולכן בתהליכי הבדיקה שלנו יש מה שנקרא היבטים של מסוכנות פלילית, היבטים של כשירות נפשית, תהליכים אינהרנטיים ומובנים שמבוצעים אצלנו בתהליכי הריצוי שנועדו לצמצם ככל הניתן את הסיכונים במתן רישיון לנשיאת כלי ירייה לכל אותם אוכלוסיות, אנשים וכולי, שלהבנתנו הם אינם עומדים באמות המידה שקבענו. גם איציק צ'יפרוט, שרוצה מאוד
0: שלרבים בחברה הישראלית תהיה נשק, גם הוא אומר ש... לא, אנחנו לא צריכים להיות
5: כמו ארה״ב. הרי חוץ ממקדונלדס לא הבאנו שום דבר משם לכאן כמו שצריך. ואנחנו לא מדברים על נשק אוטומטי שאפשר להשיג בארה״ב, ואפילו אנחנו לא מדברים על זה שתיכנס ל-AMPM או לסופר פארם ותוכל לקנות נשק, ממש לא. לא לשם אנחנו חותרים, לא את זה אנחנו רוצים לעשות. אבל מה שכן אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שבכל בית ספר למשל יהיה מורה חמוש, מורה שנושא נשק, מורה ששירת בשירות צבאי, יכול להגן על תלמידים, הרי אנחנו יודעים שהיום בבית ספר יש לנו מאות תלמידים על מאבטח אחד. אנחנו גם יודעים שהמאבטח הזה הוא מאבטח שעושה את זה כבר כמשרה שנייה, הוא כנראה בגיל פנסיה, ואנחנו יודעים שהכל למעשה יושב ונמצא על אותו מאבטח בודד. היה ויהיה אותו מורה שם נושא נשק, היה והמאבטח הזה ייכשל. המורה יוכל לעזור, יוכל להגיב, אגב, זה מה שחסר בארה״ב. בכל בתי הספר שהם גן פרי זון, אין מורה, אין בן אדם טוב עם אקדח שיכול להגיב, לעזור ולסיים את האירוע הזה. את זאת המציאות שאנחנו רוצים לשנות, לפחות בישראל.
0: זוכרים שמוקדם יותר בתוכנית עסקנו בפיגוע בבאר שבע?
4: שבע ב-22 במרץ, בעקבות גל הטרור שהחל בבאר שבע, אבל התפשט לצערנו הרב גם לערים אחרות, אנחנו בעצם היום בנקודת הזמן הנוכרית עומדים על כ בקשות. מראשית השנה, ברור לחלוטין שזה נתון חסר תקדים, נקרא לזה בראייה אגפית. אז איציק צ'יפרוט
0: מספר לנו כמה דרמטי הייתה חשיבות נשיאת הנשק שם.
5: בבאר שבע למשל, שאחרי כמה דקות, אותו מחבל נקלע לאזרח חמוש, אגב, בתבחין שלא קיים היום, נהג נשיא הציבור, שאם היום הוא היה נהג אוטובוס חדש, הוא לא היה נושא נשק, ואותו נהג למעשה סיים את האירוע. עכשיו אם הוא לא היה שם, אותו מחבל היה ממשיך לרצוח. כמה אנשים? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים להגיד כמה חיים ניצלו בזכות אזרח חמוש שהיה באיזשהו קניון שבו אותו מפגע החליט לא לפגע. אנחנו לא נדע את זה לעולם, זה חלק מעולם הביטחון. אנחנו מייצרים הרתעה, אנחנו נמצאים בציבור, אנחנו מגיבים לאירועים. כמה אנחנו מונים, אנחנו לעולם לא נדע.
0: אחד התבחינים על מנת לקבל נשק הוא גם לגור ביישוב שמצדיק זאת. זה יכול להיות מלגור ביישוב ספר, בקו תפר, וכן. גם בהתנחלויות, ביהודה ושומרון. הנה עמוס גורל, שגר ביישוב בשומרון.
2: במציאות רוויית הטרור והאלימות
5: שפוקדת אותנו לאחרונה, אין לי את הפריבילגיה להפקיר את ביטחון המשפחה שלי בידי אחרים.
2: אם חס וחלילה אקלע לפיגוע, אני רוצה שתהיה לי היכולת להגן על חיי וחיי הסובבים אותי. אם מה שקורה במדינה היום, זאת האפשרות היחידה עבורי להשיג תחושת ביטחון.
5: אנחנו רואים בכל מהדורת חדשות את השיח סביב כוחות הביטחון והמחסור בכוח אדם. זה לא ריאלי לצפות שבכל מקום יימצא שוטר או חייל, ולכן אני קורא וממליץ לכל אדם שעומד בדרישות המתאימות לשאת נשק להגנה עצמית.
0: ודווקא בגלל הדברים הללו של עמוס גורל והפיגוע הקשה באריאל, שווה לשאול את האלוף במילואים גיאורא איילנד, מי שהיה בעבר ראש אגף המבצעים, ראש אגף התכנון בצה"ל וראש המועצה לביטחון לאומי, מה הוא חושב? האם צריך להרחיב את מעגל נושא הנשק מבין הציבור הישראלי, אזרחים מן השורה?
2: תומך בהקלה באישורים הנדרשים לנשיאת נשק זה מוכיח את עצמו כמעט ללא יוצא מן הכלל בין אם אירועים מהסוג הזה הרבה מאוד אירועים בירושלים למשל בעצם סוכלו או נבלמו כתוצאה מזה שאזרח שהיה במקרה במקום והיה לו נשק וגם הייתה לו את התושייה הצליח להתמודד עם הבעיה תמיד יש בזה גם איזושהי סכנה שמישהו שיש לו נשק גם יבצע איזשהו פשע שזה כמובן לא מטרה, יש כמה מקרים גם של גברים עם נשק שהרגו את נשותיהם עם נשק שניתן ברשיון ולכאורה זה מייצר איזשהו מין לחץ בכיוון ההפוך אבל בשורה התחתונה, בהסתכלות כוללת במציאות שקיימת במדינת ישראל ככל שיותר אנשים מיומנים ומורשים ויוצאי שירות צבאי אחרי איזושהי בחינה, כמובן של אישיותם ושל בגרותם, אישרו נשק, כן הדבר הוא דבר חשוב. ואני חייב להגיד, אני נוסע מעת לעת ביהודה ושומרון, אני מודה שאין לי נשק, ואני הייתי מרגיש הרבה יותר נוח אם היה לי נשק. והיות ועשרות אלפי ישראלים אולי יותר נוסעים, לפחות בעבודה, לעבודה וממנה, בין היתר בתוך שטחים כאלה, ככל שלי יותר יהיו נשק, כן, המענה כנראה יהיה יותר טוב, והדבר הזה הוא בהחלט נכון.
0: אז לפני שנחתור לסיכום המשדר שלנו, ויש פרק סיכום, נזכר בכלל מדוע התחלנו לעקוב ולנסות להבין איך ניתן להשיג נשק בישראל. זה התחיל עם חבר הכנסת איתמר בן גביר, השר המיועד, שנופף בנשקו כאשר חש מאוים, והמשיך אצל רעייתו. איילה בן גביר, כאשר הייתה בגיבושון עם הגברת שרה נתניהו. אתם זוכרים? אמרתי לכם בפתיחת השידור הזה, הנדן, כאילו נדן, שהחזיק את הנשק אם תרצו, אותו נרתיק על הבגד שלה, היא שוחחה עם ספי עובדיה ויניר קוזי. היה לפחות שזה
3: שאני עם אקדח, כי אני הזרעתי איתו... יום כן, יום לא לפי הצורך. מה זה יום אחרונה... כן, יום לא לפי הצורך? כשאת נוסעת בצירים את כן, נוסעת כשאת אותו? כן, כשנוסעת בצירים אני נשק, כן. בשנה האחרונה אני כל הזמן איתו. גם כמעט כל הזמן איתו, גם פה, בגלל שבשנה האחרונה באמת יש הידרדרות ביטחונית גדולה. אנחנו יוצאים להליכה בערב, יריות שוחקות לנו מעל הראש. בחורה שצלף מחבל ערבי, יורה בה... פוגע לה בדיוק בראש והיא ניצרת בניסי ניסים. היה רגע שבו שקלת או חשבת שאת עשויה לעשות שימוש בנשק? או
4: שעשית בו שימוש?
3: לא עשיתי בו שימוש, שקלתי. היה פעם או פעמיים שכן זרקו עליי פלאים. והיה איזה... שקלתי להוציא, בסוף לא שלפתי את הנשק מסיבות כאלה ואחרות. אבל לא יצא.
0: אז מה למדנו היום? שאם אתם רוצים לשאת נשק, עליכם לעמוד בתבחינים, כמו להיות בגיל המיועד, לשרת בצה"ל, לדעת עברית, כן, כן, יש גם פתרונות לאנשים שלא עומדים בתבחינים האלה, אבל זה בעיקר, וגם... להיות בריאים נפשית. למדנו שיש כאלה שמרגישים שכשהדברים עוברים דרך חברות אבטחה ודרך למעשה הפרטה של מערכות האבטחה בישראל, הרי שהנשק מגיע ביתר קלות ויכול לגרום לתוצאות הרסניות, במיוחד בתוך המשפחה. ולמדנו שיש מי שרוצה להחזיר אותנו לתקופת קום המדינה, שהחל מגיל 14 אנשים יאחזו בנשק. גם אם זה לפעילויות ספורטיביות, תרבותיות, או איך שכולם קוראים לזה, תרבות הנשק בישראל. עד כאן מאולפן 360 ביום. את 360 ביום עורכים נמרוד פפרני ותומר ברקאי. על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי, ניביה רוקר והילי דרעי. בפיקוח הטכני, ריאם ג'קסון. עורכת הדיגיטלי, מיה אורן. מיד אחרינו, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון. אני עידן קבלר. שלום שלום.
1: האזנתם לתוכנית 360 ביום בהגשת עידן קבלר, כפי ששודרה ב-15 בנובמבר 2022. מאיתנו בגלי צה"ל, המשך האזנה נעימה.
2: במבצע לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז' פיקנטו
1: חשוב יותר מתמיד.
0: לפרטים נוספים ייכנסו לאתר יום האחדות, בשיתוף מפעל הפיס.
1: 25 שנה לפסטיבל היין של מטה יהודה. מצפה לכם חגיגת תיירות, תרבות, חקלאות ומוזיקה ביקווים, השקות של יינות חדשים מעקבי אזור היין יהודה, מפגשים עם יננים וסיורים ודרכים. ערב הפתיחה, יום חמישי, 1 ביוני, בגן התנ"כי יד השמונה. לפרטים חפשו תיירות מטה יהודה.
5: להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטאן. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת,
2: להשפיע, להוביל. שלום לכם, כאן אבשלום קור. הבה ננצל את היכולות של העברית. כשאתם כותבים באותיות עבריות את המילה וואטסאפ, למה לכתוב ט' ועוד ס'. בעברית יספיק אם לכתוב צ'די, וואטסאפ ו' צ'פ'. עברית, קצר ולעניין. אדבר על כך מחר בבחינתי היומית, בבוקר לפני 6, בצהריים לפני 3.
1: מה גורמים להתפרצות הפרעות אכילה? כיצד צריכים ההורים לפעול כשילדיהם מפתחים הפרעת אכילה? איך פועל הטיפול בהם, ומדוע הוא כל כך גורלי? לרגל יום המודעות להפרעות אכילה, לי ישפרבר ושירה אביבית צוללות אל עומק ההתמודדות והטיפול בהם, ומביאות את הקולות של מתמודדים ומתמודדות לצד מומחים ומטפלים. אני, הפרעה נפשית, מה אני עושה פה בכלל? אז יש המון המון שכנועים, אה את, מה פתאום? לקרוא לזה בשם, זה קרה רק בשלב הרבה הרבה יותר...